0: Sensaciones. nuevas voces nuevos programas que irás descubriendo en CMM Radio gracias por volver
1: en CMM Radio
2: ¡Silencio!
4: ¿Qué tal amigos, señoras, señores? Bienvenidos a la nueva temporada de Estamos de Cine, la tercera ya. ¿Quién nos lo iba a decir? Como dirían los amantes de las series, alzamos el telón de la Season 3, de un espacio de radio que te quiere seguir acompañando, entreteniendo y ojalá que alguna que otra vez emocionando con una apuesta que se remoza que trae novedades de temporada que tiremos te presentando poco a poco y en la que vamos a intentar mejorar y refrescar lo que ya conocías. Se han vuelto los Herreras, Francinos, Lucas, de la Morena o Castaños, ¿cómo no íbamos a volver nosotros a lo grande? Cuando encima nosotros, hay que decirlo, estamos de cine. Pero ahora amigos les pido que se fijen en la puerta que tenemos que abrir para entrar en esta nueva temporada y en concreto en el pomo de color azul que la guarda. Porque ese pomo es el símbolo de los sueños que están aún por llegar y también de los sueños que hemos cumplido ya. Los propios, los ajenos y lo más bonito, los compartidos. Uno de ellos, de hecho, va a ser el gran protagonista de nuestro nuevo capítulo. Hace dos años, cuando dábamos nuestros primeros pasos, tuvimos aquí en el estudio de Radio Castilla-La Mancha a un equipo de valientes que se atrevieron a hacer cine y a hablarnos de la película que tenían entre manos. Dos directoras, Monse Bodas y Raquel Troyano, acababan de rodar una película rodada en parte aquí en Castilla-La Mancha y en la que apostaban además por una actriz y periodista a la que ustedes conocen muy bien porque es compañera de esta casa, es manchega de raza y porque es voz habitual de Estamos de Cine. Aurora González, que también nos acompañó y emocionó en aquella ocasión, vuelve hoy acompañada de estas dos cineastas a las que tanto queremos para compartir la magia y la energía que rodea a los sueños cumplidos Señoras, señores, el Pomo Azul lo ha conseguido Y ya está en las salas comerciales Ya se puede ver en pantalla grande La forma de darles la enhorabuena en Cinemascope Va a ser teniéndolas aquí de nuevo Ya les avanzo que el encuentro promete emotividad Y mucho cine, no se lo pierdan pero antes de saludarlas y sentarles a nuestra mesa, tenemos cita previa en la consulta del cirujano más directo e incisivo de este planeta cine. El director de Metrópoli Alberto Lucchini, no se espera con el bisturí afilado para hacer la autopsia a las películas comerciales que llegan a la cartelera. La que huele a caballo ganador, terrorífica, La Monja, con la que va a intentar competir una prometedora hornada de películas españolas como Las Distancias, Cuando los Ángeles Duermen o Carmen y Lola. Y el colofón, en esta ocasión, en este programa especial, lo pondremos con el broche musical final del Pomo Azul, clave en el desenlace de la trama, y que disfrutaremos en compañía de sus directoras, que nos van a contar por qué ese tema, ¿Quién dijo miedo?, es tan decisivo. Pues sí, ya lo ves, lo notas. Lo escuchas, nos hemos puesto guapos, perfume del bueno, sonrisa de cine y tenemos muchas ganas de seguir contagiándote nuestra pasión por el cine, las series y las bandas sonoras. Damas, caballeros, queridos todos, bienvenidos a la nueva etapa de... Y ahora amigos, atención a nuestro inicio, a nuestro primer pasaje Que nos sitúa en este pasillo que conduce a las salas comerciales Pasillo oscuro, por supuesto Húmedo, propio de una vetusta abadía en un país del este Se apaga la luz y una silueta tenebrosa, negra, con hábito Se nos acerca poco a poco Te diría que no hay motivos para asustarse Pero te mentiría Cuando era más
0: joven tenía visiones Luego el mismo pensamiento me perseguía una y otra vez. ¿Qué veía? Una mujer. Mis visiones llegaron a oídos de la iglesia. Me pidieron que acompañara a un sacerdote a una abadía en Rumanía. La abadía tiene una larga historia.
1: ¿Para? No del todo en
0: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
4: Bueno, también se nos ha puesto guapo, con perfume caro, para iniciar temporada nuestro crítico de cabecera. Alberto Luchini, ¿qué tal estás?
2: Pues eh, estupendamente, aquí de, de septiembre.
4: Además, por lo que me has mandado por WhatsApp, me has mandado foto del bisturí, has renovado bisturí, nuevecito y brillante,
2: total. Eh, sí, sí, y, y bien afiladito.
4: <risa> y bien afiladito porque lo que nos viene y este inicio es, desde luego, para hacer una autopsia y más si estamos en esa abadía, en ese pasillo subterráneo. La monja, por fin llegó, una de las películas de terror más esperadas con el sello de Corin Hardy, que solo ha dirigido hasta ahora The Hollow, en 2015, y que, bueno, viene a ser secuela spin-off de ese expediente Warren que tanto está dando que hablar. La segunda parte en la que vimos este personaje de la monja siendo casi eh, el, el símbolo del diablo y que tanto atenaza a la protagonista pues se ha convertido en spin-off muy esperado pero por lo que veo en la crítica no ha gustado nada la, la historia, Alberto
2: Bueno, es que la historia es una colección de, de tópicos típicos del, del género de terror para um, seguir ordeñando un poquito más la vaca de la taquilla y la verdad es que la película tiene una trama absolutamente mínima que, y la única gracia que tiene es una sucesión de, de sustos muy tramposos con apariciones inesperadas, con los típicos mmm, estruendos musicales y los ruidos de fondo. Y, y le falta la chicha que sí tenían las dos entregas de Expediente Warren. Es, es una película absolutamente decepcionante, que los fans irán a verla y, y echarán mucho de menos las dos entregas anteriores.
4: Muchas trampas, que es lo que no nos gusta en el cine de terror y se notan las calificaciones. Dos y media, un aprobado justito, si hacemos una media de, de los medios especializados en España. Y en Metrópoli ha gustado menos todavía que ese dos y medio.
2: Sí, sí, es un, un uno.
4: Un uno o sea que suspenso rotundo para la monja, que va a ser el gran atractivo y que va a ser la reina de la taquilla, seguro. Eso lo podemos apostar ya, ¿verdad, Alberto?
2: Eh, pues por lo menos en su primera semana tiene todas las papeletas para ser la número uno sí.
4: Para ser la number one. Pero atención que la temporada de cine se abre y el cine español es el gran protagonista. Ejemplo de ello, una película española... Que supone el regreso de Gonzalo Vendala, que dirigió en 2015 Asesinos Inocentes, con Aura Garrido, Maxi Iglesias y Manolo Solo. Ahora vuelve con la película Cuando los Ángeles Duermen.
2: ¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar. Usted no está para conducir. Si usted quiere arriesgar su vida es cosa suya, pero es un peligro para los demás.
0: ¿Por dónde vas?
2: Eh, todavía me queda.
0: Está buena, ¿eh? Claro, Silvia. Claro. Paso, tía. ¡Que me dejes joder! ¡Déjame! Ah.
1: ¿Cómo te pato, te lo
4: jura, eh? Bueno, para mí el gancho Que es una premisa con la que todos Nos podemos sentir identificados Un hombre, Germán en este caso, padre de familia Trabajador, que ve cómo Todo se viene abajo cuando un día En el trabajo, pues se le pega la hora En casa le esperan Una llamada de la mujer diciendo que cuando vuelve Apura un poquito esas horas finales del trabajo Y pasa lo que pasa algunas veces Que llevas prisa y no estás dispuesto A que ningún contratiempo te chafe los planes Y estás dispuesto a hacer todo para eliminar lo, lo que ha pasado hemos hablado con el director, con Gonzalo Vendala que ha dejado este mensaje, este resumen para Estamos de Cine de su segunda película.
0: Es un thriller lleno de, de acción y, y muchísima tensión que yo creo que te va a mantener agarrado ahí a, a la butaca todo el rato y que además yo creo que te, que te invita a plantearte muchas preguntas, no sobre todo a, a pensar que cómo te comportarías tú si te ocurriera algo parecido a lo que a lo que le pasa a los personajes de la película, no. yo creo que que Tiene mucho ritmo la película Es muy entretenida Y al mismo tiempo te hace, te hace reflexionar
4: Una película que en su pase de prensa Tenía muchas ganas de ver a Alberto Lucchini Justo hace una semana estaba a punto Además de atender la, la llamada de Estamos de Cine Estaba de hecho sentado en, en la butaca ¿Y qué pasó Alberto para que no pudieses ver la peli?
2: pues pasó que, que las distribuidoras cada vez están haciendo más una, una cosa que a mí me parece impresentable es decir, se convoca el horario de, del pase de prensa a una hora y 15 minutos después la película no ha empezado cuando los que estamos ahí esperando yo concretamente pedí explicaciones y dije, oiga, llevamos un cuarto de hora sentados, pero bueno, es que estamos esperando por la gente que llega tarde entonces, eh, como me pareció una falta de respeto a los que hemos llegado puntuales me levanté y me fui, o sea, esto es muy fácil si uno va a coger un tren y llega un Cuarto de la tarde ha perdido el tren. Pues, pues con esto es lo mismo. Me quedé sin ver la película, tengo muchas ganas de verla y la voy a llevar este fin de semana. Porque tiene muy buena pinta y, sobre todo, porque tiene un actor que es Julián Villagrán, que a mí me encanta y que, y que pega un cambio de registro enorme respecto a lo que ha hecho hasta el momento. Y, y ya te digo, yo, yo personalmente tengo muchas ganas de verla y, y me, me molestó mucho no poder verla.
4: Y aquí la nota media muy clara, está en las tres estrellas en casi todos los medios especializados.
2: Para Metrópoli, ¿cómo lo lleváis? Pues en Metrópoli, Francisco Marinero, que sí la vio, eh, le ha puesto dos estrellas.
4: Más cine español. Este, además, atención, llega con pedigrí, con el sello Isabel Coixet en la producción como mejor película del Festival de Málaga y la dirección de Elena Trapé, el título también cortito y sugestivo, Las Distancias
3: Alex Comas Viñals o me abres o me veo en tu portal Olivia Olivia y compañía y 35 felicidades
2: Pero Ese es el domingo tío, y qué? complejita no es que ya podríais haber avisado que veníais cabrones, sorpresa
3: tranquilo nos vamos el
2: domingo. Pandilla, Olivia, Eloy,
4: Guille y Ana que deciden viajar a Berlín. Hace mucho tiempo que no ven a un amigo de infancia. Visita sorpresa a Comas que cumple 35 añitos, que está instalado allí en Berlín tranquilamente y al que no le sienta demasiado bien esa visita. En la dirección, como decimos, Serena Trape que dirigió Blog en 2010. En 2014 el documental Palabras, Mapas, Secretos y Otras Cosas. Por algo salió vencedora de Málaga y por algo también nos ha gustado la crítica, Alberto cuéntanos por qué.
2: A mí lo que me parece por encima de todo es que es una película que tiene mucha verdad, es un retrato generacional de, de los primeros millennials, gente que nacida a principios de los, de los años ochenta y cuenta algo que, que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, es decir esos amigos que hemos tenido que, que pensábamos que éramos amigos inseparables y que de repente un día dejas de verte y cuando pasado el tiempo intenta retomar esa relación pues te das cuenta de que, de que cada uno se ha ido por su lado y, y no, te, no tienen absolutamente nada que ver entre ellos de hecho esta película eh, arranca con ese momento tan feliz de reencuentro y, y acaba como el rosario de aurora y, y ya digo, muy muy real, tiene una, una puesta en escena que a mí me parece bastante brillante porque está ambientada la película en Berlín un Berlín gris, oscuro y frío que resume perfectamente el estado de ánimo de, de estos personajes.
4: Ganadora en Málaga, buen cine español independiente y buenas calificaciones. Tres estrellas y media. Aquí ya se gana esa media en casi todas las críticas. También muy bien en Metrópoli, ¿no?
2: Yo le he puesto un Metrópoli un tres, pero estoy por el tres y medio también. ¿eh? Vale, o sea que
4: cerrarías el círculo y redondearíamos a tres y medio, que se convierte casi en, en lo mejor de la semana. Pero ojo, hay más cine español. Está muy interesante la apuesta de Arancha Echevarría, con una de las historias... Mejor puntuadas de la semana junto a este distancias que acabamos de calificar Su título es Carmen y Lola
0: Siempre estamos igual, con nunca la dejáis a ningún sitio, hijo de verdad
2: Flor, por mi raza que te estallo,
3: vuélvete muda, ¿eh? ¡Vuélvete muda! ¿eh? ¿Y tú desde cuándo eres boyera? Joder, Carmen Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad Eres la primera tortillera que conozco No me llames así, Carmen Vale, pues no te llamo, tranquila
4: Arancha Echevarría, que rodó el año pasado Seven Froneteria y que llama la puerta del cine español seriamente con esta película que protagoniza Moreno Borja, Carolina Ayuste, Rosy Rodríguez, Zaira Morales o Rafaela León. la historia de dos gitanas de sus familias, de las tradiciones tan férreas que tienen los gitanos, en plan de buscarles un novio, encima que hace posible que sea gitano, pero amigo, y si lo que le gusta son las chicas, y aquí está el lío ¿no? Está el lío servido de Carmen y Lola.
2: La verdad es que es una película atrevida y valiente, de hecho bueno, eh, a, mí, a mí me alucina el, la polémica que, que la está rodeando, la han retirado de algunos festivales por las quejas de gente que no la había visto, solo sabiendo el argumento ya han pedido que la retiraran, me parece, esto me parece demencial, me parece como una vuelta a la Inquisición me parece que la comunidad gitana se la tomado muy mal, no entiendo nada la película es una preciosa historia de amor porque lo que hay que plantearlo es como lo que es, y la historia de amor entre las dos chicas es preciosa, con dos actrices que no tenían ninguna experiencia está eh, Rosy y Zaira que bordan las interpretaciones y por ese lado la película funciona maravillosamente el único pero que se le puede poner a la película es que mmm, hay unas partes que son un poquito más documentales o, o etnológicas en las cuales se reflejan la, las tradiciones y las ceremonias de los gitanos, que a mí me parece que ahí están rodadas con un poquito de, de cartón-piedra. No, no acabo de creerme esas ceremonias, me parece todo un pelín forzado ahí. Pero la historia de Amor es tan bonita y tan potente que, que arrasa con todo y al final nos, nos emociona mucho la película.
4: Y ha emocionado a los medios, sin duda, porque mira estamos igual a la nota media de las distancias, se ponen tres estrellas y media... Y mejora en este caso, incluso si miramos a Metrópoli.
2: Para mí es un tres y medio también, en Metrópoli se le ha puesto un 4. Y si hablamos
4: de buenas calificaciones y de selecciones en este caso, hay que decir que acertó Alberto Lucchini al pronosticar que Campeones de Javier Fesser, que ha arrasado en taquilla, va a ser la película que pelee por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Por fin llevamos algo coherente... En cuanto a que mandamos lo que más ha gustado
2: aquí. Mandamos lo que más ha gustado aquí y lo que yo creo que más va a gustar allí. Porque una de las críticas que, les, que se le ha hecho a la selección de, de campeones es que es una americanada. Pues claro, y los que votan son americanos, con lo cual les va a gustar una americanada. Yo le veo muchas más posibilidades que a las otras dos. Y creo que por una vez en la academia han acertado
4: totalmente de acuerdo, a ver si esta vez damos en la diana y acabamos, cerramos el repaso a la cartelera con una película británica, dejamos ya el sello español su título The Mercy aquí se ha titulado Un océano entre nosotros han ido a lo fácil, en la dirección James Mars, que es el director de la teoría del todo ojo, de 2014 y agente doble en 2012 además de Manon Wire en 2008
2: hay una gran presión sobre un hombre solo en un barco el mar no tiene piedad ¿Por dónde van? 3.000 millas por delante. Si continúo, mis posibilidades de supervivencia serían de un 50%. Si vuelvo, me espera una ruina segura. No puedo continuar.
4: Elenco encabezado por Colin Fair, Rachel Weisz, David Thiguelis, Jonathan Bailey, y bueno, es el biopic sobre un señor que se llama Donald Crowhurst, veterano de la Real Fuerza Aérea Británica y navegante aficionado, pues que en el 68 se lió la manta a la cabeza y dijo, voy a participar en la Golden Glove Race, que es una competición que consiste en circunnavegar alrededor del mundo sin paradas para obtener un premio importante durante meses. Y ese es el océano que separa a la pareja protagonista. Yo viendo el tráiler lo vi una película arriesgada, la pregunta es ¿qué tal les ha salido?
2: Pues a ver, la película les ha salido mmm, regular. Para empezar vamos a decir sin destripar nada más que el, el tal navegante era un poquito tramposillo y no vamos a decir nada más, pero lo que sí es verdad que la película arranca muy bien, tiene una primera media hora que engancha y atrapa y de repente pues como si, si hubiera pasado un maleficio la película se va viniendo abajo, se va viniendo abajo y la última hora se hace se hace muy cuesta arriba eh, en el océano. Claro, ¿qué pasa? Con un par de actores como Colin Firth y Rachel Weisz, la cosa mmm, se aguanta mejor.
4: Bueno, no echaré parada de, de estrellas, está un poco en la media de todas las que hemos sopesado, menos la moja, que es la que suspende, desde luego en este repaso. Tres estrellas tiene de media, y en Metrópoli, ¿cómo, ¿cómo va de calificaciones? Dos. Y la semana que viene, Alberto, se nota que estamos abriendo temporada y llega ya Todos lo Saben, ¿no? Una, una película muy esperada en el cine español.
2: Todos lo saben, que es la que se ha quedado fuera de los Oscars, pero uh -huh. bueno, mmm, creo que, que es una, una gran película y la vamos a ver esta semana. Y si, si me permites, en 15 segundos me sí. gustaría hacer un, un añadido, porque si no lo digo voy a reventar. Esta semana también se estrena una comedia romántica que se titula I Love Dogs. Sí, correcto. Eh, bueno, aparte de que la película no tenga ningún interés, eh, traducir el título original, que es Dog Days, Días de Perros, por Isle of Dogs, me parece una estupidez de tal calibre. Vamos a ver, ¿desde cuándo un título inglés se traduce por otro título inglés? Pero ¿pero qué mente enferma ha hecho eso. Si no lo digo, reviento, lo ya, siento.
4: Ya, ya vos, bueno, de calificaciones no te pregunto, porque imagino que flojita, ¿no?
2: Sí, bueno, es un, un, un dos, un uno y medio... Es una película, una comedia romántica con perros, para, para entendernos.
4: Alberto, sopesamos la semana que viene, sobre todo esperando la calificación y, y el análisis de todos lo saben, porque además se rodó en parte en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Eh, tenemos a un director de trayectoria internacional, Asgar Farhadi, doblemente premiado con el Oscar, y luego, claro, Bardem. Penélope, Ricardo Darín.
2: Pinta muy bien y, y la voy a ver la semana que viene y, y la comentaremos largo y tendido. Aquí estaremos Alberto. Buena semana. Igualmente. Un abrazo.
0: Los jóvenes de la denominación de origen Valdepeñas tienen muchas cosas que decirte. Compártelos.
2: Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
3: Disfruta del vino de forma responsable.
2: Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar. No pierdas la oportunidad de comprar tractores, coches, camiones y maquinaria de construcción en una subasta sin precios mínimos. Participa en la próxima subasta de Richie Bros en Ocaña, Toledo, los días 12 y 13 de septiembre y 14 de forma online. Este año los coches se subastarán el jueves 13 de 9 a 10 de la mañana. Participar es muy fácil. Se venderán más de 150 equipos agrícolas, más de 300 camiones y equipos de transporte, más de 2.800 equipos en total. Puedes ver e inspeccionar los equipos los días anteriores a la subasta y las instalaciones de Richie Bros en Ocaña junto a la A4 Más información en la web rbauction.es o en el teléfono 925-157-580 ¿Nos vemos allí?
1: I pero hoy
4: amigos en este nuevo capítulo de Estamos de Cine Más allá de monjas tétricas, distancias, océanos y suspenses Hemos reservado un rincón muy especial a un estreno que se merece un trato especial Porque su puesta de largo en pantalla grande, varios años después de empezar a gestarse Es un gran sueño vital cumplido para sus directoras ...para todo el equipo que se volcó en el proyecto... ...y por extensión para quienes tuvimos la suerte... ...de cruzarnos en el camino... ...y ser altavoz de esta aventura cinéfila Pero antes de saludar a las artífices del sueño cumplido... ...y ya que aquí como programa de cine que somos... ...sabemos mucho de regresos al futuro... ...al presente y al pasado... ...os pedimos hacer con nosotros un flashback... ...a septiembre de 2016... Estamos de Cine daba sus primeros pasos como el primer espacio dedicado al cine, a las series y a las bandas sonoras. Y en esos primeros pasos tuvimos la suerte de tener nuestro primer cara a cara con quienes saben lo que es hacer cine y lo que es combatir y lidiar con sus luces y con sus sombras. Se convirtió en un momento especial que creó lazos que no se han diluido, sino estrechado. Hasta el punto de bautizar a estas dos cineastas como las primeras hadas madrinas de Estamos de Cine. Aquella despedida sonó así. Bueno, pues desde aquí desde luego nos confabulamos desde Estamos de Cine, desde este momento que hemos compartido tan bonito, a que esto salga genial. Tiene una pinta estupenda, ojalá, ojalá que esos duendecillos de cine que tienen que mover ficha, la muevan para que esto salga fenomenal. Monse Bodas, gracias por estar con nosotros. Gracias. Toda la suerte Raquel. del mundo y seguiremos en contacto seguro.
5: Muy bien, muchas gracias. Mucha
4: suerte Raquel. Lo mismo
5: Muchas gracias a todos por invitarnos y poder estar hoy aquí
4: Además no sé por qué te voy a ver yo recibiendo un premio dentro de no mucho En algún festival mm -hmm. o en algún sitio
5: A todos, a todos juntos <ríe> sí.
3: Esto siempre hemos dicho que es un gran equipo, una familia
4: Y Aurora González, yo coincidí con Aurora Hace más de 15 años en las pruebas para entrar a esta casa
1: Y <ríe> 15 años después,
4: micrófono ante micrófono, actriz en una peli y aquí en un programa de cines, yo creo que vamos...
0: Qué bonito, Roberto, esto, esto es una gran señal.
4: Es una gran señal.
0: Nos quedan muchos, 15 años más de muchas, muchos regalos y muchas cosas. Ojalá sorpresas. que sí, que estés aquí
4: diciendo, pues mira, este premio fue de tal año, este premio fue Qué de tal bueno. Muchísimas suerte y gracias por el regalo que nos has traído.
0: Gracias, Roberto. Hasta
4: siempre a todos. Entonces, aquel pomo de color azul era el símbolo de mil incógnitas El misterio que habita en la trama que se ve en la pantalla Y la incógnita de cuál sería su hoja de ruta Su recorrido vital como película Hoy el pomo, como al final de la peli, ya se puede abrir Gira y permite abrir la puerta que tanto estábamos esperando El pomo azul ya está en las salas comerciales y sus creadoras Lo prometido es deuda Están llenando ya de luz y energía El estudio de Estamos de Cine ...giremos pues el pomo.
0: La entrevista de la semana... ...en Estamos de Cine.
4: Y ya que hemos abierto boca... ...y se ha creado aquí una energía... ...emocional, absoluta... ...y hemos escuchado el Che con me de Aja ...que trae tantos recuerdos aquí en la escucha... ...pues como si fuese ese cómic en el que está el protagonista... ...pues sacamos no del cómic, sino de la propia peli... ...que ya está en pantalla, a su protagonista... ...a la última que despedíamos, Arura González, muy buenas...
0: ¡Ay, muy buenos días! Vengo de toda la emoción anoche del estreno... ...pero esto es muchísimo más emocionante...
4: ...aquí estamos dos años después... escuchábamos esa despedida de entonces... ...que estaba todo recién hechito, recién cocido... Y madre mía, todo lo que ha pasado desde entonces, dos años, que nos van a servir para explicarle a los oyentes también lo que cuesta no solo hacer una peli, sino que ese recorrido vital al que yo me refería en la introducción, que al final vaya todo más o menos como teníais pensado, ¿verdad?
0: Sí, además recuerdo perfectamente que fue justo hace dos años cuando estrenamos aquí en tu programa eh, la, el sonido del tráiler, ¿no?, que se pudo escuchar por primera vez aquí en Estamos de Cine, y dos años después, pues mira, celebramos contigo... Que ya hemos estrenado
4: es desde luego un motivo de alegría de reconocimiento, es una fiesta poder estrenar una película porque si algo nos ha enseñado estamos de cine y este tiempo, esta tercera temporada que abordamos es lo difícil que es hacer una película y no hablamos de, de gente que no tiene padrino, gente desconocida No, estamos hablando, hemos hablado con directores como Carlos Saura, como José Luis Cuerda, Raúl Arevalo, gente de cine que está rodeada de gente de cine que es más fácil buscar un padrino, un mentor, que te ayude en, en esa labor. Tiene un mérito terrible y ese mérito está con dos personas depositado que tienen dos corazones increíbles y un par
0: <risa> de, de voluntades
4: de hierro <risa> extraordinarias. Decías tú lo del tráiler, escuchamos el que se ha estado viendo en las salas para abrir un poquito boca, Aurora, y ya mm. saludamos a las directoras. Perfecto. El tráiler de Poma Azul para abrir boca de la trama que ya pueden ustedes ver en pantalla. Como lo lee, casa
0: regalada,
4: regalamos casa
0: señores La casa es una pasada, es amplia, es luminosa, la decoración pff, es de revista Pero lo mejor Juan, es que la regalan
4: Monse Bodas, directora, muy buenas
3: Buenas, súper emocionada de volver a estar aquí después de dos años ya, se dice pronto. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena,
4: que parece fácil poner esto en marcha. Claro, ya un está escritor, hecho. y tú que eres guionista, además, un escritor, pues bueno, es el momento difícil del folio en blanco, delante de una pantalla de ordenador hoy en día. Si tienes un poquito de suerte, incluso unos ahorros, hasta puedes ver publicada esa novelita o esa novelaza en, en los kioscos y en las librerías, pero el cine, amiga mía. Que ese guión sea una impresora en 3D espectacular y sea película, cuéntanos.
3: Bueno, todo un proceso maravilloso y, y, como bien dices, increíble, porque no depende ya solamente de ti, depende de que te rodees de un buen equipo de personas, como ha sido en este caso, tanto a nivel artístico como a nivel técnico, de tener, contar con los, con los compañeros, como ha sido Raquel, o lo habéis jurado detrás de la cámara, y, y, luego, bueno, todo el proceso que lleva de, de la escritura, de verlo en imágenes y que al final sí que quede esa historia que sí si se quería
5: contar desde un principio.
4: Raquel Troyano, ¿qué tal?
5: Emocionada. Estos días están siendo un sueño, así que no, no tengo palabras casi. Ruedas
4: de prensa, presentaciones... Algo bonito tiene. Dentro de esos dos años que ahora vamos a explicar o a resumir... ...que han sido de luces y sombras, porque no todo es fácil ni mucho menos... ...pero hay que reconocer que se está dando una repercusión mediática muy buena... ...que es algo mm, positivo para una película. También enhorabuena para ti, por supuesto... ...porque voluntad tienes de hierro... ...habéis sacado esto adelante... ...¿qué tal el producto... ...¿os gusta o qué diferencia... ...y te preguntaría qué diferencia... ...de hace dos años cuando hablábamos del pomo... ...y teníais ese material rodado... ...al resultado final...
5: ...a mí me gusta mucho... ...yo estoy muy contenta con nuestra ópera prima... ...es cierto que ha habido tres versiones... ...la primera el guión la segunda el rodaje y la tercera el montaje. no Porque sí que se han cambiado escenas, se han eliminado, incluso se han movido de sitio y eso han sido decisiones que ha, que han, que ha habido pequeñas variaciones y ha cambiado un poco la obra, pero yo creo que siempre a mejor.
4: Yo me pregunto siempre, tanto para una novela como para, para una película como la vuestra, cuando pasa tanto tiempo y cuando uno está metido en la edición, en el montaje, como que pierdes un poco de perspectiva. Llega un momento que ves la peli... Y te estás fijando en los detalles técnicos. Aquí el montaje tiene que haber cambiado antes de secuencia o aquí... ¿Ha, ¿Ha llegado el momento en el que habéis visto la peli ya con esa mirada limpia y, y esa distancia suficiente para verla de lejos o todavía no ha llegado a ese momento?
5: Bueno, eh, ha costado. Ha costado, pero sí que hemos llegado. También es cierto que cuando llegábamos teníamos puntos de saturación muy alta, eh, tirábamos de asesores y de profesionales de cine que nos dieran ellos otra mirada o nos hicieran las primeras críticas para mejorar el producto que estábamos haciendo. Había cosas que sí que cambiábamos, otras que no, pero sí que queríamos eh, romper nuestra visión. Y luego, pues, a día de hoy, no te, no te voy a engañar, hasta el más mínimo detalle seguimos viéndolo, pero porque, porque es que es nuestro hijo.
4: De formación profesional hacia vuestro hijo. Yo me ha gustado mucho lo de excesiva saturación. Es un eufemismo sutilísimo. Lo
1: puedes utilizar.
4: Sí. Es un eufemismo, de luego, que está genial. ahora todo el resultado, claro, si para un director que lo tiene en la cabeza, más o menos puede haber contraste en el resultado final y lo que tiene en la cabeza, en el caso de un actor o actriz...
0: Sí, pues claro Sí que vi mucha diferencia Porque el guión que a mí me llegó Y tal cual me lo presentaron Era, era casi una comedia Y ya aviso, sin hacer spoiler Que no es comedia, no es comedia. Te, te ríes eh, sí. en algunas ocasiones Pero no es comedia
4: Yo lo que sí os digo, yo que he tenido la oportunidad De ver la película ya, y os lo agradezco Porque además estuvimos en el preestreno Me disteis la licencia de presentar Que, que fue para mí un gustazo Y un honor para nosotras es merecido porque ha sido muy bonita toda la anécdota de cómo nos cruzamos en Estamos de Cine gracias a Aurora, cómo esto sí. ha ido creciendo y cómo es una realidad en pantalla que es el, el sueño final pero yo os aplaudiría que no sea una película que se pueda encasillar y os lo explico, hemos hablado con directores de mucho peso y muchos directores con talento jóvenes reconocen que buscan el nicho de mercado que funciona Qué funciona en España... ...el thriller es una apuesta segura... ...un que Dios nos perdone... ...tarde para la ira... ...la comedia, que vamos a decir... ...la reciente Yucatán... ...campeones, los futbolísimos... ...perfectos desconocidos que fue un pelotazo... ...o el terror... ...y en vuestro caso no es... ...ni comedia, ni terror, ni thriller... ...habéis hecho la peli que queríais hacer... ...y yo creo que eso Raquel tiene mucho mérito... ...porque no todo siempre hay por qué encasillarlo... ...en, en un género específico... ...tiene un poquito de varios, ¿no?
5: Yo tengo la esperanza... Y esto lo confieso con sinceridad De que esta película sí se va a hacer un pequeño nicho en el cine de culto Porque es lo que tú dices No sabes dónde encasillarla pero sí sabes que es diferente Y te remueve, te deja un pozo Que eso yo creo que sí que va a formar parte algún día De, de esa pequeña historia de, del cine independiente español
4: Me quedo con eso del pozo porque es cierto que cuando acabas de ver la película Yo voy a intentar hacer, no hacer spoiler porque incluso en casa me dicen, es que eres un espoileador profesional, te encanta. Yo cuando hay una persona que me dice, ah, que has visto ya tal película, y, y te apetece contarle lo gordo de la película, y, y dice, no, si no la voy a ver hasta... ¿Me puedes contar lo que quieras? Y, y yo me, me siento feliz ahí. claro, pero aquí no voy a reventar nada, simplemente digo que, que es verdad que la película deja un pozo, y que no masticáis en exceso. ...el significado final que habéis querido dar... ...eso queda ahí y luego vas atando cabos... ...y vas diciendo, pues esto iba por aquí... ...esta búsqueda iba por allá... ...Monse, tú compartes eso también... Que, ...que es una película no cerrada a ningún género... ...y que puede ser uno de los valores de la película... ...que se saca un poco de, de las modas...
3: ...sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo... ...porque era la película que nos apetecía hacer... ...y no miramos en ese sentido... ...más allá de que fuera más comercial... Sí que es cierto que a lo mejor, eh, bueno, pues eso nos ha llevado a que sea un poco más difícil, pero bueno, ya lo hemos conseguido, estar en cines, porque eso también es todo un proceso. Pero si teníamos que luchar por algo, teníamos que luchar por algo que sintiéramos muy nuestro.
4: Escuchan a dos mujeres directoras, una actriz protagonista... Y todo esto viene de mucho antes de la moda, del Me Too Y de la igualdad en el cine Es decir, empezasteis esta lucha cuando esto ni estaba de moda
5: Así es Y nos
4: encontramos a dos directoras que además habéis hecho un poco bandera de eso Pero desde antes Es decir, una mujer puede tener oportunidades si y tiene derecho a hacer una película como un hombre Dos directoras, dos codirectoras, más todavía Y una absoluta protagonista Que encima es el símbolo de una mujer dura, Que tiene un montón de cosas en contra Pero se empecina también Voluntad de hierro, ¿eh? un par de voluntades de hierro también Los de soledad Ahí os tengo que aplaudir porque habéis conseguido también darle ese toque de feminidad, Raquel.
5: Es verdad, pero sí que quiero recalcar, porque siempre lo dice mi compañera Monse, que nosotros cuando empezábamos a, a llevar este proyecto, a dirigirlo, nunca nos planteamos, somos dos mujeres directoras era más, somos dos personas y la historia, luego se ha ido creando y claro, hay una protagonista femenina que llena la pantalla pero tampoco nunca lo planteamos como vamos a tener una protagonista femenina, sino vamos a crear una historia que nos que a nosotras nos salga del corazón y y, y eso es lo que nos salió o sobre todo, bueno, a, a nuestra guionista ¿no? a Monse entonces, es verdad que esa vuelta se ha ido dando luego se ha ido sumando a, a un cine de mujer, pero yo sí que quiero decir que no es un cine de mujer, sino un cine de personas
4: completamente. Además atención a los créditos porque juegan su baza importante. Hemos escuchado el fondo antes, la primera pieza de la banda sonora que es la que abre los créditos y los vemos como de dibujos, un, un estilo muy muy juguetón que ya te va introduciendo en la personalidad de una soledad de la vida, una mujer que se dedica a las labores de casa en un contexto que incluso si me no apuráis, si no fuese por los teléfonos móviles y un par de pistas, podría ser perfectamente atemporal, ¿verdad Aurora? Sí. Es una película que podría ser a lo mejor de hace unos años en plena crisis. Una pareja, él con un trabajo un poquito precario, es mecánico, que le echa mil horas y a ti que se te ve sin trabajo, claro, ver Aurora sin trabajo es, es impensable, que hay que hacer la mutación decir, Soledad una mujer super luchadora que por de una forma muy sutil te dejan claro que, que no le está yendo a la vida como se merecería
0: eh, sí, de hecho pues simbólicamente viven en una caravana, ¿no? que muy po muy poca gente creo que pueda aguantar vivir como Soledad y Juan eh, dos años no creo recordar, sí. que, que vivían en una caravana no eh, bueno, pues eh, ese mensaje también es un poco protesta ¿no? y denuncia de las dificultades que, que los jóvenes tienen para conseguir eh, salir adelante en el mundo laboral y conseguir una vivienda y, y hacer um, una vida eh, de la que puedan estar satisfechos. ¿no?
4: Y era un poquito apalancado también, ¿verdad? Juan como mecánico es verdad que tiene una vida muy dura, que le tiene que echar muchas horas, pero se ha apalancado ahí no le quedan fuerzas para luchar ni siquiera cuando le cuentas, oye, que hay un cartel. Sí. que pone que regalan la casa y, y tiene una pinta estupenda la casa vamos a intentar luchar por ello ni siquiera tiene fuerzas para acompañarte en la pelea
0: sí él, él se acomoda no eh, que también es una opción en la vida no <risa> de, de quedarse donde estás pero soledad es la que quiere quiere tirar del carro y tirar hacia adelante no y, y ahí está la lucha y, y el conflicto
4: bueno Aurora y Soledad en este caso en la película Que vive en ese momento de agobio Sobre todo cuando su pareja pues tampoco ve claro Eso de que realmente puedan llegar a tener la casa de sus sueños Por cero euros Y tiene momentos de agobio como este que se escucha en la película
0: Es una preciosidad, ¿verdad? Nos cuesta tanto desprendernos de ella Figúrense Toda la vida viviendo aquí Pero no se preocupen No seremos nosotros los que se queden con su casa ¿Y eso? Viendo dónde está y sus dimensiones me cuesta creer que la vayan a regalar. Uy, ¿por qué no? Ahí es donde reside su encanto. Es amplia, es luminosa. La decoración pf, es de revista.
3: Pero lo mejor,
0: Juan, es que la regalan. La dan regalada. ¿Regalada? Regalada.
4: Estos están pirados, solos. Mañana mismo le decimos que sí. Que sí, antes de que se arrepientan.
0: Bueno, hay una cosita. Hay una cláusula.
4: ¿Una cláusula? decía yo que estos viejos no podían estar masidos hay que pagar después o algo así, ¿no? Qué cabrones, si fingen regalarlo
0: no, no es eso, los señores Ruano, quieren que la pareja que se quede con su casa se quieran tanto como
4: ellos ay, los señores Ruano, Monse ¿de dónde salió esta pareja? Celica Torcal, Ricardo la cámara, ¿cómo, cómo llegasteis a ese tipo de, de, de pareja de ancianos?
3: yo quería también dar una visión de que se está vivo siempre de que soy, de que estamos aquí y estamos yo creo que por algo y luchando y buscando siempre entonces me parecía eh, muy importante retratar a esa gente mayor en esa segunda juventud o tercera con muchísimas ganas de vivir y también saliéndose de lo convencional sobre todo quería esos personajes entrañables, que se les coge cariño, pero que también tienen su mala leche porque no tienen que ser los abuelitos ideales de nadie, que parece que nos refugiamos mucho en esa parte de ternura y de bondad que evidentemente la hay, pero a mí me gustaba también el giro ese de, de que tienen, bueno, pues sus momentos también como podemos tenernos todos y que son libremente capaces de mostrarlos Entonces Y me, me gusta,
4: pareció. me gusta porque es cierto que no es la típica pareja de ancianos entrañables tienen una mirada ya curtida por la vida Que les hace filtrar muy bien El alma de las personas Sí, sí. Y yo creo que es una demostración La película también Que no solo todo lo que parece Sino que la mirada de una persona Que ha vivido tanto Que ha visto tantos tipos de personas Que ha sufrido tantas decepciones Tantas amarguras Sabe muy bien detectar Dónde está la verdadera fuerza del amor Donde está la autenticidad de una persona Y ellos tienen un ojo clínico para eso, maravilloso
3: Sí, además a mí me gusta mucho Yo recuerdo de pequeña escuchar a mis abuelos En bobada, a la gente mayor Aprender mucho de ellos Yo creo que eso se va perdiendo un poco Y a mí me apetecía rescatar a los abuelos A los que nos apetece Abrazar, escuchar y, y estar con ellos, no sé
4: Bueno, más cosas a tener en cuenta de la película Estamos abriendo boca también para que la gente sepa Lo que se va a encontrar a ir al cine ...la fotografía maravillosa, o sea, Luis Centurión... ...una fotografía extraordinaria, luminosa... ...también es verdad, decíamos antes los géneros en el cine español... ...que o es una película de terror, o es un thriller, o es una comedia... ...en este caso, mmm, podéis haber optado por un dramón impresionante... ...por una bajada a los infiernos, una, una película más cruda, más oscura... ...de mostrar a una soledad desgarrada... ...pero no, habéis optado por una historia que tiene eso, detrás un trasfondo triste... Y le habéis dado una luz espectacular, Raquel. Así que no está Luis Centurión, pero, pero desde pues, aquí hay que decirle que chapó el trabajo que ha pues, hecho, ¿eh?
5: la verdad es que Luis es un genio. Yo lo he dicho siempre, es un genio en la fotografía y es un genio en el etalonaje. Yo le planteé lo que tú me dices. Yo le planteé una película desaturada. Y busqué eso y además insistía hasta el último día cada retoque que hacía. Y Luis dijo, no, si yo soy el diré de foto confía en mí porque no vamos a quitar color le voy a dar color para que haya contraste y lo tenía muy claro
4: y se nota desde el minuto uno ¿eh? además es Aranjuez, yo que conozco a Aranjuez tengo un muy buen amigo ahí, he pasado fines de semana y me suenan algunas de las arboledas que salen ¿Qué arboledas Aranjuez, verdad Aurora Ay, es, una, es una maravilla y esa ¿Y ir bici, en bici. <risa> has vuelto a ir en bici y pensando, oye, tengo mono de ir yo en mi bici a mi ritmo No,
0: pero tengo que ir, tengo que, que ir? volver
4: <risa> y se nota desde el minuto uno esa fotografía y yo sí tengo un par de preguntas como directoras que haceros porque hay tres, cuatro momentos en los que demostráis también vuestra ambición en el tiro de cámara. Hay unos cuantos ángulos así muy personales con un... ¿Hay quién fue la más juguetona con la cámara? Es decir, ¿podríamos poner la cámara aquí entre dos tacitas de café? ¿Aquí dentro de la nevera? Eso, quién, ¿Quién fue más la juguetona en ese sentido?
5: Eso era el tener la GoPro que muchas veces buscamos grandes cámaras pues con pequeños medios se pueden hacer tiros muy chulos y muy originales era tener la GoPro y la obsesión de quererlo poner en todo, entonces investigábamos era ya, ¿aquí qué tal quedaría? O si sea, abrimos la puerta y aparece, sí. nos pasábamos la vida enredando con la camarita en cada esquina mientras poníamos la Encima cámara alta
4: calidad. las GoPro y ahora mismo claro, tienen una calidad
5: inmensa última... y claro, en un gran angular espectacular y planos muy, o sea, han sido planos muy chiquititos y recursos, pero que, que, que yo creo que, que han sido preciosos además que la colocaban de forma
0: muy sorprendente porque yo siempre miraba la cámara, digo, esto ya no vale.
5: Y yo
4: decía, eso chiquitito de ayer la GoPro. ¿E
0: Esa es la cámara, ya he mirado, no vale la toma.
4: Repetimos, qué bueno. Y, y la otra pregunta, ¿quién ha hecho llorar tanto a Aurora? Que todos sabemos, lo decíamos hace dos bueno, años, que, que, que tenía un mérito bueno. tremendo porque Aurora irradia felicidad, sí. tiene siempre la sonrisa puesta. Y, y la vemos en algunos planos rota por completo cuando ve que se le puede escapar el sueño, que no se sabe si lo consigue o no pero hay momentos en los que ve que se le escapa ¿hay quien apretó más en plan bueno, esa, directora? Yo actrices? tengo ahí,
3: ahí una anécdota eh, yo ya había claro, evidentemente trabajado con Aurora dentro del rodaje y sí que habíamos llegado en petit comité a conseguir bajo la, unas pinceladas lo que lo que queríamos. Pero había una escena en el camping, no sé, Aurora, si sí, recuerdas ahora mismo, vamos, no ¿eh? se te va a perfectamente, <risa> que no salía, no salía. De esto que un día salen las cosas geniales a lo primero y ese nos costó un poquito. Y yo, eh, como ya lo sabía, nos miramos, miré a Raquel, entonces yo creo que fuimos las únicas que supimos, porque tenía que conseguir que Aurora, pues eh, fuera de todas, yo creo, las escenas, la más álgida en ese sentido de sacar sus sentimientos sus emociones ese lloro y bueno eh, bueno pues ahí delante de todo el mundo me puse a darle indicaciones pero claro nadie entendía porque me empecé a meter con ella sí, me empezamos a insultar
0: digamos
3: nadie entendió que eran indicaciones claro y nadie lo sabía yo porque sabía que se podía hacerlo con aurora evidentemente eh, me faltó pegarla, vamos, era una cosa eh, Están siempre los padres de Raquel Acompañándonos en todo porque Han sido una parte muy importante también en producción Y yo le decía a Raquel al finalizar ya la toma Y el día digo, ay no sé qué le pasa a tu madre Que la miro, mira para otro lado, como que no me quiere hablar Y tal un técnico desapareció y ya, nos, y ya me fueron contando y ya me enteré al día siguiente. El técnico se fue con un ataque de ansiedad porque pensaba que lo que había vivido era cierto. Y
4: dijeron Jolín con Monse. Eh, Jolín y parecía, Monse". parecía maja.
3: <risa> y la es. madre de Raquel no
0: hablaba a Monse. <risa> sí, no, sí, directamente. Es que ha tratado muy mal a Aurora. <risa>
4: Yo fíjate, pensaba que iba a ser más útil, más en plan de eufemismo, de sobresaturación. No no. Que era, no, no, piensa en. Aurora, piensa en algo triste de tu vida. No, no, no. No, no, no. Era, no era. era, directo,
0: a a directo. Sí, era A de huella. Y sí. al momento que
4: estabas llorando, zasca, a grabar. Ay, ahí está. Hay momentos que tienes con Selica, eh, impresionante. Tenéis un primer plano en el que mm. lloras a moco tendido, precioso. Eso no tiene que ser fácil.
0: No, ahí no me hizo falta. A mí mm. no me hizo falta. Solo ayuda por la extra, situación de lo que de te cuento. En esa escena no estaba preparado a llorar. Sí, fíjate. Ello. Claro, porque, bueno, Celica es verdad que es una maravillosa actriz y, y te pone todo muy fácil como, como compañera. Eh, pero claro, me, me estaba contando una situación del personaje eh, que yo mmm, me imaginé y lo vi tan doloroso eh, como madre que, que no me resultó nada difícil Que me saltaran las lágrimas Fueron muy naturales
4: Y atentos a eso, cuando vean en pantalla Ese primer plano de Soledad Con, con la protagonista, digamos, veterana De la película, con Selica Torcal Y vean a Soledad, a Aurora, llorando Lo que le cuenta, también para mí Tiene una importancia vital en, sí. el, en el final Lo que hay detrás del pomo sí. azul Tiene una importancia vital Y eso es muy bonito, hay que ir atando,
5: es atando
4: cabos y lo hacéis además, repito, para mí es uno de lo, Una de las grandes virtudes de la película Sin exagerar, sin hacer Tonos maniqueos Al final, la película Deja una sensación de bondad, de luz Que yo creo que es lo más bonito de lo, de lo que habéis hecho Para que lo compartas, te pasó a ti también
5: Qué bonito, Roberto, lo que me dices No, no, es cierto,
4: ¿eh? te, deja, te, deja, te deja mucha paz El final de la película
5: Sí, es que no te Yo luché por... Soy de las primeras que luché por ese final Y, y había que conseguir eso
4: sé ¿tú estabas de acuerdo? ¿Estaba en el guion eso ya puesto? ¿O tuviste pues, que pelear ahí? tuviste que no discutir? No sé
5: al final si eso fue una de
3: las cosas que... Teníamos como las dos versiones, pero sí que nos gustaba eh, más como está, como ha quedado. Porque... Es otra de las cosas por la que dijimos, igual eh, esto luego funciona o no, pero era lo que nosotras queríamos y la historia lo que quería contar también. Tiene todo sentido, como comentas, es que es desde un principio.
4: Os voy a contar una cosa. Hace poquitos días eh, tuve ocasión de, de entrevistar también a un director que lleva poquito, él lleva dos películas, Zoe Berriatua, estrenaron Las Estrellas, en su caso con el respaldo de un tal de la Iglesia. <risa> que amigos, eso son palabras mayores. Y yo le preguntaba, estábamos igual a, la, a las puertas del estreno, y yo le preguntaba, bueno, Zoe, digo, te toca fin de semana de WhatsApp, de cifras, de, oye, que en tal cine tantos espectadores, en tal otro... A mí me da igual, dice, yo echo he hecho la película que quería hacer. Y me parece una respuesta súper sí. acertada, es decir, no te puedes abstraer a cómo le van las alas. Aurora me decía, va a ser un fin de semana de nervios porque ya se te ve, lo que has hecho está en pantalla, lo va a haber gente, puede haber opiniones, puede... Y él me decía, dice, yo he hecho la película que quería hacer, una película muy autobiográfica, muy personal, un homenaje al cine, y me daba esa respuesta, yo creo que también es clave esa respuesta, hemos hecho la peli que queríamos hacer.
5: Yo creo que también, estoy totalmente de acuerdo contigo, la película una vez que está, vamos, eh, que ya está en los cines, eh, lo que ya es del público, es que no es nuestra, es del público, yo lo veo así, y el público puede gustarle o no, y habrá que recibir todas las críticas, pero lo que sí es cierto es que la esencia nuestra la tiene, y creo que con eso nos tenemos que quedar...
4: El legado queda ahí, eh, a diferencia, hacíamos la comparación antes con la literatura y con, con los libros, un libro una vez que, que se edita y que está en las librerías, en los kioscos, pues bueno, le llega a la gente y ya está, en el caso del cine y de una película, parte de la vida de la película es el ratito que pasa por las salas, pero hay mucho más Sí. ¿qué proceso puede venir ahora? imagino que a lo mejor puede, pues puede ir a algún festival o se puede ver en muestras que recuperen un tipo de cine que tiene un mensaje en Blu-ray, luego se podrá ver en plataformas es decir, el recorrido ahora es mucho más amplio
5: bueno, ya hay varios festivales para dentro de un mes, mes y medio Lo que pasa que no puedo decir los nombres Porque lo van a anunciar ellos en rueda de prensa Y después eh, Estamos cerrando con el distribuidor Sesiones puntuales En algunas de las localidades en las que no ha estado la película Con el compromiso de que llegara A todos los puntos de España Ya estamos en ello Pero claro, ya no, tirar, no, no hacer una semana Sino hacer sesiones puntuales Con una presentación Y hacer algo mucho más íntimo y personal sí. Bueno, y la banda sonora Bueno
4: la banda sonora a mí me sorprendió muchísimo y el broche final, en el que la música tiene una importancia maravillosa, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. La película está hecha, está en pantalla, el trabajo, las lágrimas, el esfuerzo, está en pantalla y uno se pregunta. Además, se está entrando como una brisa un poco que no es castellana en el estudio. Entra una brisa así como más de, de mar, más fresquita, ¿no? Sí. Y ante todo esto, la pregunta es: ¿quién dijo miedo?
1: Hay amor. Algo más Para ti y para mí ¿Quién dijo miedo? Si unos vientos de pronto una tarde apagaran el sol Si un veneno inundara las playas si un árbol volar arrancando la tierra del suelo
4: ¿Cómo se te enseñaba el brazo? Decías, carne de gallina, mira, yo también.
3: Es que la sigo escuchando y me sigo emocionando. La verdad que fue un lujazo poder contar con Olga Román y que nos hiciera esta maravillosa canción que yo creo que, que, bueno, que pone mucho alma a la película.
4: ¿Fue viendo el final de la película cuando se descubre que los ancianos son fantasmas o fue... ¿Sabía yo? Al final se me colaba. Ya
0: se te ha colado. Pero bueno, ¿cómo surgió ya, la, ya, la ya
3: canción? Vemos. ¿Cómo surgió? El, el,
4: el, ¿Vio primero ella las imágenes del final y os hizo la canción o la adaptasteis un poco a lo que teníais en mente?
3: No, no, fue a partir del guión Quedamos con ella, eh, quedamos con Aurora, nos la presentó, fuimos Raquel y yo eh, Le comentamos el proyecto, le pasamos el guión y nos envió esta canción
4: Raquel, a ti te emociona también muchísimo
5: Muchísimo, muchísimo porque crear, ella creó sin ver Sí. Y eso es un regalo también Y no la dijimos dónde iba a ir la canción Simplemente que cuando lo leyera Nos hiciera algo que considerara que transmitía Que fuera ella Y la palabra ¿Quién dijo miedo? Yo creo que resume muy bien la lucha y el reto que, a los, al que nos estamos enfrentando todos
4: Y como hemos aprendido en este programa Y sobre todo en la sección de bandas sonoras Cuando esto se fusiona Cuando una buena canción se fusiona con las imágenes apropiadas Te deja esa sensación Contribuye a dejarte esa sensación de plenitud, de, de luz por completo Y es la que nos deja la película Y esta entrevista, la segunda que hemos tenido en Estamos de cine dos años después Proyectos que tenéis en mente Adelantarnos así un poquito si tenéis en qué estáis trabajando Qué os apetece hacer Habrá otro otra, otro tándem monseboda raquel Troyano. Sí, sí,
3: sí, vamos a continuar Pero yo lo que necesito ahora Es parar unos cuantos días Centrarnos y, y revolver Con renovadas fuerzas entonces estoy en ese, en ese proceso de vivir todo lo que es ahora, lo que ha sido el estreno, el que está en salas de cine. Y aunque hay pequeñas pinceladas, eh, no tengo nada en principio
5: concretado. Pero ahí seguimos, con las mismas ganas.
4: Estoy igual, Raquel, también. Y
5: es lo mismo que dice Monse. Eh, tenemos ideas, tenemos bocetos preparados, pero sí es cierto que dijimos que íbamos a disfrutar estos días eh, sin pensar nada más. Y después de toda esta semana de estrenos y de eventos, de presentaciones... ...lo que vamos a hacer es descansar. Porque también a veces son tres años... ...es que es que claro, hay que contarlo, son tres años todos los días hablando. No había un solo día en tres años que no hayamos hablado del pomo azul por algo. Entonces la mente necesita reponer fuerzas y coger carrilla.
4: Toca la peli de Martin Scorsese, Silencio. Toca ahí el trámite ese de Silencio. Aurora... Yo no sé si es spoiler, pero sé que se está moviendo para que la gente tenga constancia de la dimensión que tiene el papel protagonista que tienes en la película. Se está moviendo la candidatura a algo ya a la mejor actriz revelación. Eh, bueno. Eso ya es un no, pero... <ríe> Yo cuando acabé de ver la película se lo dije a ellas Digo, lo de Aurora hay que moverlo Porque es que es un papelón impresionante
0: Sí, pero yo también quiero mandar un beso muy fuerte A todos mis compañeros A Antonio Esquivias, a Celica Torcal eh, Ricardo La Cámara, a Jairo, a Alfonso A Susana, a Anzoni eh, Porque sin ellos no habría sido posible Entonces, bueno, pues un beso muy fuerte a todos
4: Aurora, me alegro con el alma y lo sabes y, mm. y no es pasión de compañero periodista Compañero de profesión y amigo es, es lo que se ve en pantalla Y aquí en Estamos de Cine Ponemos ese filtro para decirle a la gente lo que hay
3: Muchas gracias Enhorabuena
4: <ríe> Directora Almonse Hasta la próxima
3: Hasta la próxima Un placer estar aquí En la
4: próxima recuperaremos este clip Esta despedida diciendo Bueno, decíamos en 2018 Cuando estrenabais la peli esto Y aquí estamos otra vez Ojalá sea así, Ojalá, ¿verdad? Ojalá, sí Muchas suerte Lo deseo muy Y bien. gracias Raquel Troyano, lo mismo Enhorabuena por lo que habéis hecho Lo que habéis conseguido y recuperaremos este pedacito de despedida para, para contar lo nuevo en lo que estéis, que seguro que va a ser todavía mejor y vais a tener más nombre todavía.
5: Gracias, Roberto, porque una vez más aquí nos sentimos en familia. Gracias.
4: Hasta siempre, Poma Azul. Amigos, escuchantes, ojalá vosotros también os hayáis sentido así, en familia, de cine y paladeando tantos buenos sentimientos. Todos tenemos un pomo azul en nuestras vidas, una puerta que cerramos y que a veces es bueno dejar que se abra. Si te parece, si os apetece, en una semana volvemos a abrir la de Estamos de Cine para compartir otro buen rato de radio. Gracias de corazón por volver. Y por saber escuchar, feliz semana.
1: Se rasca el papel en que escribo, si todo era falso y la vida era un cuento sin más. Si no hay nada en todo ese infinito, si no hay nadie en el turbio universo. ¿Quién dijo miedo? Si me da por volar y no puedo posarme en el suelo Y si hablas de amor Si es que estamos hablando de amor ¿Quién dijo miedo? Si se rasca el papel en que escribo Si todo era falso y la vida era un cuento sin más Son las 11 de la mañana.